1: Stödlinjen åldersgräns 18
0: år. there. We're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best
1: game you can name is Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo.
0: Yes, hallo och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekelöv som vi hörde där i Örby och mig. Hesa Fredrik Bjurman i New York. Så råkar det vara. Jag är eh, lite skrovrig och, och, och hes på stämbanden. Jag har försökt sjunga upp mig innan inspelningen här. Men ni får stå ut med att jag låter lite... lite som att jag har stått i båset och skrikit en hel match.
1: Ja, vi sa det här innan att det, det låter lite som att du har varit med Kitchack eller någonting. Och liksom skällt ut domaren eller dina lagkamrater. Eller försökt tagga igång gänget eller sånt. Ja, jag är, jag är helt enkelt lite
0: som alla andra är. Banged up ja. så här långt in i slutspelet. Så är det. Det, mm. det, det,
1: det är bara att stå ut med. Ja, och en annan grej då, det är ju att det trillar in lite sms, titt som tätt i Bjurmans telefon ju. Ja, nu fick jag lov att stänga av den, det att
0: det, det, det rasslar ju in, ni vet ju vad jag har hållit på med sen sista konferensfinalen tog slut och, och hållit på och sammanställt den stora finalenkäten, den kommer ja. på närmare finalen men det är många som ska kontaktas och, och höra av sig om hur det kommer att sluta i finalen. Ja, det vi du jag väntar på ditt svar fortfarande.
1: Ja, jag vet. Jag fick till och med en påminnelse i mejlen här eh, igår ja. kväll. Du var lite besviken här på att ondskan inte har klivit in än i, i tipset. Men eh, alltså, jag har, jag har inte kunnat bestämma mig. Jag har... Så det jag funderar här mycket nu innan podden bara jag ska tippa och eh, alltså jag har fortfarande inte bestämt men jag kommer att tippa live här i podden och utifrån Aha. det så ska jag skriva en liten kommentar till dig. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det blir bra. Det är ju alltså så att det
0: här är eh, ingenting mindre än själva Stanley Cup Finals preview podden. Ja. Vi är framme vid efter en hel säsong, efter det som började med försäsong i september och vi har gått igenom en hel grundserie och ett långt slutspel med tre serier klara och här står vi med The Last Two Standing. Ja. Och det är ju två som Hade varit i fjol hade vi, hade vi sagt ja men det här är en Logisk final men Båda två gjorde istället i år
1: Vad de skulle ha gjort i fjol ja, nej, alltså Hade jag eller du suttit i våra Previews och sagt att jag tror nog att Aiden Hill, den här Aiden Hill-traden av Vegas, den är kanon. Alltså den, han kommer att vara finalmålvakt här om ett par månader och, och, och Sergej Pobrovsky tror jag studsar tillbaka. Han kommer ju ha en svag grundserie igen men sen var kanon när slutspelet väl börjar. Och den här ja. Matthew Kitchak-traden med, med Calgary här för nyligen som det var då i, i våra previewpoddar. Ja, det är, det är, han kommer att leda dem till final och göra mål match av mål gång efter gång. Så är det bara. Ja. Ja, det har, det har varit en,
0: ett mycket överraskande slutspel på många sätt. Efter en rätt så överraskande grundserie också får man väl säga. Ja. Och vi ska ju såklart granska och skärskåda det som precis har hänt och det som ska hända i, i finalen. Men ja. vi har
1: lite annat som har hänt och som också behöver kommenteras. Ja precis, det är ju verkligen, alltså off-season för övriga, ja, nu är de ju uppe i 30 klubbar som inte spelar längre Den är ju i full gång och vi har ju redan de senaste veckorna pratat en hel del om coachbyten och generalmanagerbyten och så vidare Och nu, nu har det hänt en hel del sen förra veckan bara som vi måste ta tag i Även riktigt var vi ska börja för det finns ju flera trådar att dra i Ja men jag börjar med den här för att det var ju en klubb som bytte coach nu som
0: inte Fanns på listan som, som har varit äh, rätt så långt taget att vi haft fem lag utan coacher. Mm. Så krev äh, Nashville in i den, äh, i den korridoren också. Äh, fast skaffade en ny coach på en gång. De sparkade John Hines ja. och äh, anställde Andrew Brunette. Ja. Äh, ja, med facit till hand så känns det som ett väldigt givet äh, drag på sitt sätt. Ja. Äh, men eh, det var ingen som hade räknat med att, att Nashville skulle ta... Brunet kändes väl som en av de hetare ute där som, som många var ute efter.
1: Ja, nej, men jag måste säga att jag är lite överraskad. Så alltså, eh, Visst eh, trots sa ju inte att det var givet att Heinz skulle komma tillbaka. Eh, även om man berömde honom. Men han gav ingen löfte om att du är vår coach nästa säsong och så. Eh, nu är det ju lite... Eh, sägs det att det är från i till Hines att det är lite besvikelse mot Trots tidigare coach själv då, hur Heinz har behandlats att, liksom ja, så att, så liksom. ja, att om det nu var så att de skulle gå vidare med en ny coach hade de kunnat meddela Hines tidigare eh, istället ja. för att dra ut på det på det här viset då, att Trots borde veta bättre själv så att säga. Men
0: ja.
1: en, en annan sak som jag är överraskad över här det är ju att vi vet ju vad Barry Trots är för typ av coach nu är general manager alltså och så går han för en sån här offensiv kille ja. som Andrew Burnett Ja, det tänkte jag också på. att det, det känns
0: inte som det givna namnet för, för trots Nej. Men det kanske, det kanske då, som han själv har sagt, att det är en, det är en för, förvanskad bild som finns av honom att han bara är defensiv. Han anpassar sig efter materialet, säger han. Ju.
1: Ja, alltså han har ju vunnit Stanley Cup med ett offensivt, väldigt potent Washington till exempel. Ska vi inte glömma ja. bort Barry trots, Även om det var ett rätt försvarssystem och så vidare då. Men... Men eh, absolut, vi ska inte ha Bertrots helt inringade ett hön bara. Nej, jag kanske
0: inte Andrew Brunette heller. Eh, han, eh, visst, de lag han har, har, är förknippade med nu, då, Florida i fjol och delvis New Jersey i år har ju varit väldigt det har varit offensiva dynamos till lag. Ja. Men eh, ja, det, det, det måste kännas kul tycker man för sådana som Philip Forsberg. Nej, nu kommer jag behåka av.
1: Ja, precis. Nu är det ju. Alltså, är ju framförallt känd för sitt omställningsspel med tanke på otroliga siffror i den statistiken som Florida hade i Fjol. Och som, alltså, du tycker att jag har eh, sagt för mycket att det är Brunettes förtjänst att det vill som liksom sig så mycket till den här säsongen. Men det är svårt att inte ja. dra parallellen, så att säga. Eh, och ja, jag menar Roma Josi som kanske är ligans bästa Omställningsback eh, Från defensivt till framåt i alla fall Han måste ju jubla över det här Och som du säger, Philip Forsberg, offensiva spelare i det laget ja, men det, Jag mm. tycker det blir spännande Och, och liksom, Om vi nu säger att Trotz är en defensivt coach Och Brunette är en offensivt coach så, så blir det ändå spännande att Foga ihop de här två stilarna Och se om det kan bli den ultimata hocken som skapas När två hockgärner med var sin styrka möts på det här viset Först som general ska
0: man inte lägga sig i så mycket hur, lag, hur laget coachas Man har säkert synpunkter på hur det ska spela men man ska inte lägga sig i liksom träningar och sånt
1: Nej, precis, att vi får se hur Trots förhåller sig till det nu han för första gången ska liksom sitta uppe på läktaren och, och vara in i styrelserummet och så vidare alltså att hålla sig borta från det, det riktigt praktiska så att säga mm.
0: Ja, Heinz-sessioner eh, i Nashville blev väl sådär. Liksom. Han, han gjorde. Eh, det var ju många som var imponerade nu då av, av hur han. Eh, nu fick jag ett tips från Victor Hedman. Oj, 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 från Själva Stevictor. Det är första gången på väldigt länge jag har behövt fråga honom om, om, om det här. Ja, om, om hur ska göra ja, ja, ja,
1: ja, det borde jag veta om någon. Ja,
0: ja. ja. Fina Viktor, vad härligt att han hörde av sig ja, Pålitare än mig Hör av sig innan jag ens har lämnat tips <laughs> Ja Och, Jo men han, I år till exempel Så var ju andra halvan av säsongen När de hade börjat montera ner lagen gjorde ju ett jävla fint jobb med, dem, med det unga laget då
1: Precis, när det liksom Tommy Novak och Luke Evangelista och Philip Tomasino och sådana spelare plötsligt var topp sex killar skulle anföra offensiven. Och så var de ju faktiskt nära att gå till slutspel. Det som är lite pikant i sammanhanget, speciellt i den här finalpreview-podden, det är ju att Nashville alltså hade exakt samma grundserie-record som Florida. Alltså ja. 42 segrar, 32 förluster, 8 övertidsförluster. Det till slutspel i öst för Florida, men det räckte ju alltså inte för Nashville i väst. Nej, ja, det finns ju mer som
0: påminner om. Alltså när Nashville gick till final så kommer ju de också in som åttal. Ja, det har du rätt i. Ja. Precis. Ja, det där har jag tänkt på mycket senaste veckorna om hur, hur dumma vi är, du och jag. Ja, det är vi.
1: <laughs> och alla
0: andra. Så vi, att, att vi aldrig förstår, aldrig, trots att det händer så pass ofta, att, att det är uppsett så att lag som kommer långt ner får sådana här runs. Så även om Floridas nu är exceptionell. Att vi aldrig fattar, att vi aldrig räknar med det.
1: Nej, Varför kan men... vi inte räkna ut det? Nej, det är nog. men det är under nog hela hockeyvärlden, tror jag. Inte just varför inte vi kan räkna ut det, men de, varför de själva inte kan räkna ut det. För det är ju det som blir. lite... Hade jag sagt att Ja, en Florida kommer att slå Boston, då hade du sagt att du är inte är klok. Nej, va, va, ja, precis. Va, liksom, eh, varför NHL-poddar jag med dig för? Ja, liksom, <laughs> ungefär så. Var, <laughs> var är du för dåre? Ja. ja, Ja,
0: men eh, tillbaka till, till John Heinz där. Eh, Mm. Men jag, jag har haft lite svårt för dem. Jag uppfattar honom som ganska fyrkantig i sin syn på hockey och så. så det, och, och eftersom jag, jag är lite förtjust i Nashville ändå. Framförallt för att få åka dit och så. Och Marcus barbecue typ, till exempel. Ja, och haft väldigt fina, jag har väldigt många fina minnen därifrån. Så att, ja, jag tycker det känns lite positivt med att Brunette kommer dit. Det,
1: det tycker jag. Bra jobbat trots även om det kanske inte var så snyggt då. Nej precis, Nej, men jag håller med också, det känns som eh, Oerhört spännande val av eh, Tränare och liksom eh, ja, Spännande uttaget överhuvudtaget Vilka moves han kommer göra utifrån att han börjar på det här viset ja. ja verkligen ja, Han blir spännande överhuvudtaget att se som general manager Det har du rätt till liksom när han,
0: när han, han får ju styra, nu får han bestämma Hur det ska se ut ja, exakt. Han är inte bara coach utan han eh, Övergripande ansvar Ja Mm. Även Washington har ju då eh, skaffat sin nya tränare nu. Och det var ju också ett namn som, som det var lite baskring. Eh, ja. Vad heter han nu?
1: Spencer Carberry, Du har ju sagt att ja. eh, vi var inne på det lite grann förra veckan att Washington var ute efter Carberry Och du, du fick ju Game of Thrones vibar. <laughs>
0: exakt! Just det. Mm. <laughs> ja, han något som man har en, en familj i Westeros eller vad det hette där. Ja, just det. The House of Carberry <laughs> Ja, exakt, exakt. House of Carberry är nu i Washington Det låter
1: ju skrämmande Ja det låter ju skrämmande
0: Men han, han är ju en ung eh, Ett ungt nytt spännande namn Och det är kul eh, sett till Hur mycket vi kan knäller om
1: eh, The good old guys Ja precis eh, Och han verkar ju ha varit rätt eftertraktad Carberry alltså för att, Dels sägs det att han har varit och intervjuats i Nashville har ju Sperry Trotz och varit ganska seriös kandidat även där. Han har varit i Anna im och blivit intervjuad. Han har intervjuat av Rangers också. Eh, till, så till den grad att han faktiskt fick ut ett ganska saftigt kontrakt för att vara första gångs head coach i NHL, så att säga, av Washington. Han fick ju faktiskt ett årskontrakt direkt. Eh, och det snackas som hyfsat saftig lön också för att vara rookie som nhl headcoach. Eh, han hade till och med lite leverage, så att säga. Cool. Ja, det, han är svår att bedöma för oss. Ja. Eller hur? Du,
0: du brukar ha en sån här bild, förskönad bild av de här unga,
1: Sheldon Keefe och Dallas Eakins och de här. Är ja. han en, en sån som du har haft ögonen på också? Men lite spännande är han ju. Han är ju en sån där som har varit framgångsrik på lägre nivåer. Han, och han har ju tillhört just Washingtons organisation tidigare ska vi säga. Han har coachat både ECHL ecol och ahl -lag. Och i båda ligan har han vunnit Coach of the Year faktiskt. Eh, och ja. så fick jag ju då chansen eh, handplockad av Kjellan Kifo och Kyle Dubbes till Toronto för två år sedan eh, och framförallt som en offensiv coach faktiskt eh, i den tränarkonstellationen eh, och har, fick ju ta över Torontos powerplay och tittar vi på det i alla fall så har vi lite handfasta siffror som säger någonting om Spencer Carberry att när han tog över så hade han precis haft det 16 :e bästa powerplay i ligan den säsongen. Sen dess på de två säsongerna efter det så har de haft det näst bästa powerplayet procentuellt sett. Mm. Så att det där gjorde han ju stor skillnad för Toronto. Så att det är ju också lite av en offensiv coach, det här får vi säga framförallt. <laughs> lite speciellt, om vi ska säga liksom Torontos PP under Spencer Carberry så var det ändå... Den största skillnaden var väl att han gjorde det lite mer rörligt och lite mer flytande positioner. Och ja. Då får vi se om man kan få Ovechkin och röra sig ur den där vänstra teckningscirkeln och, och, och Bäckström att inte står i motsatt teckningscirkel. Han är inte den rörligaste i powerplay heller så vi får se hur den kroken blir. Ja,
0: de befinner sig i en intressant situation överhuvudtaget i Washington. De har en åldrande kärna som kommer att bestå men de behöver ju liksom få mer fart på ungdomen och få in mer ungdom
1: i det där laget och försöka växla in i, i en ny era på något vis. Ja, det blir spännande att se Brian McLellen. Han har ju redan påbörjat det, dels genom att eh, anställa Spencer Carberry. Det känns lite som åt det hållet i största allmänhet, men vi såg också vid Trade Deadliner Dimitri Orlov försvann ja. och Rasmus Sandin kom in eh, och nu har det varit lite snack om att Yevgeny eh, Kusnetsov själv gärna vill bort och har till och med lämnat in en trade request. Det har ju själv sagt att det är mest spekulationer bara och att han är gärna stannar. Men det har varit upprepade uppgifter både i Nordamerika och Ryssland om att han gärna vill bort. Och, och eh, Brian McLellan har ju för första gången öppnat lite för här under våren när det var exit till för Washington till exempel att eh, det kan hända saker i kärnan. Så jag tror till exempel ja. att Kusnetsov kan vara, vara, vara nästa liksom core som ryker.
0: Ja, vi får se det. Det är också, det tror jag vi var inne på redan förra veckan, att det är lite eh, noterbart i alla fall att det, att det alltid är så att när man har haft en coach som Lavalier, en av the good old guys, ja. då blir det gärna en reaktion åt andra hållet, att man vill ha någon helt ny och ung. Ja. Och sen är det, sen är det inte har misslyckats så heter det här, vi behöver någon med rutin. Ja,
1: precis, då är det nästa coach när... när nu tar vi in Mike Joe. Då är Mike Joe tillbaka i NHL igen och, ja. och coachar Washington 2024 liksom. Ja, ja, det blir ju... Eller hur? Det är ofta så. Ja, det är otroligt ofta så. Ja. Det är ju lite som vi är inne på i Calgary nu. När de har haft Daryl Sutter, då vill de ju ha något helt annat nu. Ja. ja, men där har vi inte sett någon ny coach än, har vi? Nej? Nej, där har vi faktiskt inte sett någon ny coach. Där snackas det ju lite om... Det är ju visserligen inte någon helt annan... Liksom helt nytt namn då. Men det pratas om att de har varit i kontakt med Gerard Gallant här. Och att han är ja, ett tätt du... namn för Calgary. Ja, det skulle jag tro. Eh, jag såg också,
0: det, det var ju spekulationer om att trada Elias Lindholm till Columbus eh, ja. Att de skulle träda till sig tredjeval mot Elias Lindholm Och
1: låta Elias återförenas med Johnny Hockey eh, Intressant Oje. Ja, och det är ju mycket som talar för att det där tredjevalet i så fall är Leo Karlsson Ja, exakt Ja, det ser man. Ja, jag har faktiskt var... hört lite sådana spekulationer också. Det skulle väl vara, det skulle vara perfekt för Johnny och Elias, tror jag. Precis, och jag vet det kanske, av, jag skulle säga så här i alla fall, att av dem, om vi tar Columbus-perspektivet, så av de lager som har höga draftval den här sommaren så är väl Columbus kanske det laget som kanske då skulle kunna tänka sig offra sitt. För att de ändå är, de har en hel del talang Och de är samtidigt ganska många etablerade spelare De de vill ju, ja. de inte, de är inte så tålmodiga Jag tror att de är, med John Hockey Och så vidare att de vill växla upp redan nästa säsong Och inte vänta ja, till Absolut. 2025 Det
0: har du helt rätt ja. ja Men du, apropå eh, Category då Så har, verkar det nu helt klart att, att Brad Treleving blir en ny general manager I Toronto också
1: Ja, alltså när vi sitter och spelar in det här har det inte bekräftats av Toronto men det kommer en massa uppgifter här på onsdagsmorgonen när vi sitter här och pratar att det är klart att han kommer presentera sig under onsdagen, att det blir presskonferensen under torsdagen och att han helt enkelt blir Kaldobas ersättare med kort varsel här när det är en viktig sommar som Toronto avrar för sig.
0: Ja, och jag har redan sett spekulationer att de vet hur han tänker och så att han, att han förmodligen behåller Kjeldon Kiefs.
1: Ja, jag har förstått också att det, det är ingen självklarhet att han ska välja sin coach på det viset att han ska bara gå in och markera direkt utan att han har förtroende för Keith ju. Nej,
0: Jo, han tar med sig han tar med sig Dale Sutter kommer in som ny coach. Ja,
1: det, det kan vi slå fast att det kommer han inte göra. Ja, men ja, jag hade nog helst behållit Dubas jämfört med Trelleving men jag tycker ändå att jag förstår Trontos val att gå med Trelleving nu i alla fall eh, med tanke på dels han är så otroligt van med en kanadensisk marknad även om Calgary inte som Toronto, men där var han ju ett decennium. Eh, han hade en extremt hektisk sommarefjol när han tappade både Goudreau och Chuck som inte ville vara kvar. Eh, nu så här i efterhand så kan man ju tycka att eh, aha, det var väl ingen succé precis att få in Uber då istället för Kachak eh, men eh, ändå mm. och... Eh, Ja, nu när väldigt viktiga beslut ska fattas här på kort varsel, det är draft om mindre än en månad och det är free agency första juli liksom då och vi har pratat mycket om det här med Austin Matthews att han bara ett år går på kontraktet och samma sak med William De Lander att snart kicka Mitch Marners no trade klausul in och så vidare så att Ja, då vill man ha en erfaren herre som eh, rattar det här bygget.
0: Ja, det är också lite reaktion på Dubas som ju var liksom väldigt ung när han fick det här jobbet. Och, och man vill inte gå den vägen igen utan man tar in eh, någon som känns ganska, kanske lite tråkig men stabil och trygg och vet vad det går ut på. Liksom, så, och, och få lugn, lugn på torpet. Ja.
1: Men ändå lite intressant att han eh, påstås då vilja behålla Sheldon Keef. Eh, ja. ja. Med tanke på alla slutspels här men... Det känns som att Keith har ganska hög status trots allt. Det tror jag. Jag,
0: jag tycker han verkar väldigt bra som person. Och jag tror att han... Ja, det, det är så att, att det var hans fel att de inte slog Florida. Liksom. Jag, ingen slår
1: florerna. <laughs> Nej, det verkar ju tydligt. Och sen så tror jag också lite så här som Jon Cooper. att liksom, Man lär ju sig också, förhoppningsvis. Av ja. all, allting. Liksom. Och de, vann ju faktiskt, de lyckades ju faktiskt slå ut Tampa här i alla fall. I ja. första rundan. Sen eh, gick det inte mot, mot Florida. Men ah, jag, jag kan förstå. Om Trelling faktiskt behåller Kip. Ja, jag med.
0: jag med. Och vad gäller Dubas då. Så, eh, det väntar vi också på besked. För, för eh, det är så att han har fått till idag. På sig. Eh, och lämna besked till Pittsburgh.
1: Om man vill vara General där. Eller inte. Ja, det sägs det i alla fall. Att, eh, att han är ju Pittsburghs första val. Att de är beredda att ge han en eh, väldigt... Eh, hög position i klubben, att han är liksom den, han är i Toronto hade han bredd den ovanför sig och det påstås han inte varit helt nöjd med att det var en del av hans motförslag till Toronto liksom att han ska få större makt, men i Pittsburgh mm. skulle han bli liksom the main man så att säga han, Fenway Group skulle ha, göra honom till Pittsburghs liksom Jürgen Klopp, ungefär som var Jürgen Klopp i Liverpool att han han ska bli det liksom stora ansiktet utåt och, och mer än bara General managers, så att säga Men samtidigt sägs det då Att Kyle Dubbes har fler alternativ på bordet Nödvändigtvis inte från Liksom lediga positioner att, att han är så pass aktiv Dubbes Att klubbar som redan har General managers Är lite sugna på att sparkas in För att ta in Dubbes Det har inte namngett så många lag här Men att han oj. är faktiskt så pass Oj, mm. oj, oj Om du får spekulera vilka skulle det vara Ah, jag, ja, det är svårt att säga. Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det. om ja, 80 år Lula Muriel skulle tacka för sig. Det verkar inte som att han är inne på Nej, det. Nej, men han kan väl få sparken? Ja, precis. Vi vet. Det, det är inte han som har allra högst makt i den klubben.
0: Om, han är, om de ska ersätta henne då sparkar de ju honom. Då. Det är ju ja. det du säger. Ja, precis. Det bestämmer inte han.
1: Nej. Nej, precis. Absolut. Nej, visst. Det är intressant i alla fall med man är spekulationell. En lag som nämns, och som Johan har en manager med kontrakt, det är ju Ottawa Senators, vars framtid är lite oklar här nu. med att de inte är inte har inte så lite heller. Nej, nej, precis. Med tanke på att de inte har någon ägare egentligen just nu och att det är lite stridigheter det där och, om vem som faktiskt ska ta över. och Ryan Reynolds och allt vad det varit. Men att det där finns planer på att försöka locka Kyle att Han får stanna i Ontario och Kanada i så fall. Och att han också skulle få motsvarande roll som Pittsburgh erbjuder i Ottawa i så fall. Och att de skulle göra sig av med Pierre Dorian. Ja. ja, då kan han ta med sig Matt Murray lite igen. Ja, <laughs> just det. Ja, precis. Nej, men att Ottawa är lite i samma situation som Toronto var. När han tog över Toronto med en väldigt ung kärna som är kraftigt på frammarsch. Mm. och så vidare. Att, och att det lockar Dobers lite grann. Så att, eh, medan Pittsburghs situationen är ju lite tvärtom. Då ska jag försöka förvalta sista, absolut sista skälvande åren med Crosby och Malkin och Ja, ja, eh, int
0: Intressant. Ja, ja. Vi har då fortfarande med, med att vi är på väg in i juni och det är fortfarande <coughs> några lag som inte har coacher då. Ja. Anaheim, Calgary, Columbus, Rangers. Mm. Eh, och Rangers ser jag ju mycket spekulationer om. Och, och nu när, när Hines fick sparken då så är det plötsligt, eh, är han ett hett namn här? Eh, eh, först var det spekulationer men idag kom beskedet att, att Rangers har fått tillåtelse av Nashville att intervjua honom. Mm. Och det är tydligen så då att han och, och Chris Dury eh, spelade ihop i Boston University. Just det. B.U. Mm. Eh, och det, det skulle då vara i kopplingen, det där förstår jag inte riktigt att, att liksom, bara för att man har pluggat ihop några år måste man vara liksom tajta för det mm. eh, all, alla jag pluggar pluggat med skulle jag inte anställa på ett jobb,
1: det kanske. <laughs> ja nej, nej ja nej, annars har du varit liksom fram till det här Heinz beskedet så har du ju hetat att eh, Laviolette är väldigt nära jobbet i Rangers
0: ja och jag måste säga att jag tycker båda namnen känns väldigt tråkiga liksom. Ja. Är statiska. Det känns lite som de, om inte Galant fick fart på det här laget, varför ska de få De är lite samma sort. Liksom. Ja. Fast
1: nästan lite sämre. Nej, jag håller med. Men det är, och samtidigt har vi pratat lite grann om att de, alltså även om vissa lag då, uppenbarligen här vill gå efter lite nya namn. och Det känns ju uppfriskande att det inte bara är samma gäng som åker runt, runt, runt. Men samtidigt har ju den klubben, The Old Man's Club, så att Club fått lite uppsving här nu när sparkade coacher som tagit över nya lagen för den här säsongen direkt går långt. Alltså Peter Bohr går till konferensfinal med Dallas. Bruce Cassidy går till final med Vegas. Paul Maurice går till final med Florida. Eh, och det kändes ju ganska trött i vissa fall då. Till exempel, vi tyckte inte ja. Paul Maurice kändes jättepick till Florida till exempel.
0: Bara för det fick jag ett mail från Rangers där det står, Rangers acquire fifth round pick in 2023 NHL entry draft. en trailer en Jaden Grubb till Edmonton. Ja nu vet ni
1: det också. <laughs> ja, där, må, där har vi en, en bomb.
0: Ja. <laughs> ja, undrar varför man gör sånt. Det, det där känns som ja, väcker konstiga
1: moves. Att, att någon ägna tid åt det. Liksom. <laughs> ja precis. Ja, ja, är ja, lite märkligt. Ja, nej, ett, an, ett annat tätt namn jag tycker vi kan slänga in här inte just i Rangers men som eh, faktiskt Columbus intervjuat. Det är ju gamla Patrick Rau faktiskt. Ja, ja, var med i ambilagen för han gärna komma in i. i... Leken är Han är en färgstark karaktär. Onekligen en profil, det får man säga. Och nu har ju han... Han har ju en bra säsong bakom sig här med sitt Quebec Rampart som han ju äger i princip. det gör väl. Han är ju jerrymancher och headcoach i alla fall. Det känns, jag tror att han äger hela klubben. Och de håller på att vinna hela, hela Memorial Cup just nu. Alltså det ädlaste av troféer man kan vinna i den kanadensiska juniorhockeyn. Det pågår just ja. nu. Och de leder tabellen när vi sitter och spelar in det här. Yes. Ja,
0: ja. men vi får se. Eh, du, du... Man känner väl att det, alla de här frågorna måste lösas rätt snabbt nu. För som du påpekar det så är det mindre än en månad till draften och sen eh, vid månadsskiftet där så är det ju free agency också. Då måste man ju liksom, det är då man sätter sitt
1: lag. Exakt och det är därför det påstås, det är inte bekräftat heller, men att eh, Pittsburgh har satt deadline för Kyle Dubers. trots att de så otroligt gärna vill ha honom, så tycker de sig inte kunna vänta längre utan då går de på plan B istället.
0: Ja men så så måste man väl göra. Det är hektiska tider nu för dem. Alla lag. Ja. ja. Men för inga är det mer hektiskt än för eh, Vegas Golden Knights och Florida Panthers som nu ska spela 2023
1: års Stanley Cup final. Ja, precis. Nu är det dags att ge sig in på denna finalpreview helt enkelt. Ja, och vi kan väl börja med att
0: se vad som hände i, i konferensfinalerna. Eh, förra veckan när vi spelade in, då, då
1: väntade vi väl på. Game 4 mellan Florida och Carolina, var inte så? Jo, precis. Då stod det alltså 3-0 matcher till Florida. Och mycket riktigt så blev det ju en, en sweep. Inte ens en gentleman sweep som vi <går> har pratat om Nej. tidigare i slutspelet. Utan vi fick se den första raka sweepen helt enkelt.
0: Ja, de blåste över dem i fyra raka. Och eh, det är helt härplansväckande. Alltså, de, de börjar med 4-3 mot Boston. 4-1 mot eh, Toronto. Och så 4-0 mot eh, Kallar, ja vi blir bara bättre och bättre hela tiden, sa Gustaf Forsling till mig. Eh, ja. det, det, det har ju till och med gått så långt nu så från att man har sagt, hur kunde, Boston, hur, hur kunde de slå Boston? Så är det mer nu så här, hur kunde
1: Boston vinna tre matcher mot ja. <här> 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 ja det är precis, det är en prestation av Boston då, otroligt <här> ja. <starkt utan> <här> ja. Det som var liksom en av tidernas fiaskon för en månad sen. Ja. ja nej men det är ju så att den är 26 april eh,
0: för en månad sen då, alltså, då var de hotade av att bli utslagna av Boston och vann den femte matchen sedan dess har de ju bara varit ute på ett helt otroligt segetåg
1: ja, de Förlorar har vunnit en match en, de har vunnit 11 av de 12 senaste matcherna alltså. ja. eh, och de här lagen som de har slagit ut är såklart presidentstro förvinnande Boston men alltså Toronto slutar fyra i grundserien Carolina slutar tvåa i grundserien det är ju ja. riktiga powerhouses de har slått ut en efter en här. Solklart då dessutom.
0: Ja, och jag tycker det är så roligt att, att liksom, nu säger jag alla då, ja men Vegas det är något helt annat. Ja. ja men det sa de, Toronto skulle vara något helt annat än Boston också. Och framförallt skulle Carolina vara något helt annat än Toronto. Ja. Och, och de svepte dem. Liksom. Ja. Det är ju något det är något fuffens i luften här. Alltså det är något
1: ödet har bestämt att, att Florida det är Floridas år. Ja, det är precis. De är, det är sällan vi ser ett lag som har så till det faktor som du brukar prata om. Det är ja, ett, ett sanslöst momentum. Liksom.
0: Och det är inte bara det att de vinner, utan hur de vinner. De vinner ju på så spektakulära sätt. Och har inte. Har inte spelat ut de här lagen särskilt ofta men, men i de exakt rätt ögonblick Så är det de
1: som har killerinstinkten Och avgör matcherna, inte minst på övertid Ja, ja precis, de har alltså vunnit samtliga övertider Hittills i det här slutspelet Och när vi säger att de blåser Carolina Av banan då och vinner med 4-0 matcher Så är ju trots allt samtliga matcher Udda målsegrar Två ja. övertidsmatcher. En som alltså gick till ja, i nästa, var det, sjunde perioden till och med. Och tolv ja. sekunder kvar innan det hade blivit en åttonde period till och med. Så att Det är ju minsta möjliga marginal i flera av de här matcherna. Men de vinner ju gång på gång. Så det är ju ingen slump. Ja.
0: Nej, det är klart det inte det. Det finns något så säger vilket flyt de har. Ja, men det flytet har lag som, som är ute på, på, på sådana här till synes predestinerade resor mot triumf. Eh, det, det är det som är grejen att alltid hitta sätt att vinna, inte spela bäst. Uh -huh. jag, jag, jag får ju den här känslan att det är något med, med ödet. Liksom. Och de, det, det var vi också inne på förra veckan, det här otroligt eh, nästan provocerande att de inte tycker det är jobbigt. De har bara kul. Uh -huh. jag vet inte, hur, varje gång han pratar med Asuket så pratar de om hur roligt det är hela tiden. Och ler. Uh -huh. Det är aldrig något om oj, vad vi har fått betala och vi har fått offra och blod och svett Nej, det är kul det här.
1: Ja, precis. Det är exakt. Det är nästan. Jag håller med Mark Lessers i sin krönika för några vecka sedan där att det är, det är nästan avstängningsbart. Så är ja, det som den kulturen fungerar. Liksom. Det ska bara, man ska prata om och täcka skott och bara liksom hur jobbet det är och vilken pain och alla sår ja. och skavanker. Men han, det här är det liksom bara uppsluppet, avspänt och roligt. Ja, ja det, det, det är något väldigt,
0: väldigt, väldigt odda. Och så en mormakt då som precis också har är On A mission från Ja. jag såg faktiskt om jag såg det här heter det? The Quest for the Cup alltså dokumentären som produceras ja. under tiden ja. Bobrovskis, det var några av matcherna mot Toronto och Carolina det var helt sjukt hur bra han var ja. Ja, jag, jag, han,
1: han, han har ju stur i flera matcher åt dem exakt, för det är klart att att man måste liksom det är, att man måste lyfta fram Matthew Kachako vi har inte ens sagt att han liksom han avgör så alltså, tre av fyra Matchen ja. i den här konferensfinalen och han har ju assist på det, den enda matchen han inte avgjorde heller själv. Så han var inblandad i samtliga avgöranden i allra högsta grad. Men ändå så är han ju starkt utmanad om Kon Smyth-titeln så här långt av Sergei Bobrovsky. För att ja. visst, kan har avgjort matcherna men det är ju Bobrovsky som mångt och mycket har stulit matcherna.
0: Ja, det är väldigt svårt att, att skilja dem åt vad gäller Kon Smythe alltså. Men ja. Ja, jag lutar åt Chucky ändå Det är för att jag
1: eh, aldrig sett på maken Någon som avgör så mycket Ja, alltså, Totalt sett så har han ju varit inblandad i åtta av tolv under mål hittills i slutspelet Det, är ju... Ja. det finns ju inte. Ja, nej, sanslöst ja. Men Bob Röwski då han, han är på, han, <laughs> Bob hans,
0: smekland, hans gamla smekland är ju uh, Big Game Bob
1: <laughs> Ja, det är, det är Och, mer
0: passande just nu än Bob ja. ja, det är det verkligen Ja, eh, nej, sanslöst men om vi tittar på Carolina då, stackars han, han sa ju deprimerat eh, Rod Brindamore att eh, det jobbigaste med det här är att folk kommer att se tillbaks i historien så har ni behövt svepta. It wasn't like that. <laughs> yeah. It wasn't like that, sa flera gånger. We, we, were, we were right there. Och eh, ja. ja, det var de ju. Det var ju Uddamores förluster alltihopa, men det är en skäl till det. Ja. Och eh, de, de håller på, Carolina håller på att bli lite som eh, Washington och San Jose, liksom, när de, var fantastiskt bra men aldrig fick till det i slutspel.
1: Ja, ja, jag kan förstå den parallellen. Och lite så känns det ju. Det tar ju stopp till slut för dem hela tiden. Och oftast har de inte men om du ser dem
0: senast. Nej, men nu, några gånger har de gjort det. Om du ser hela de senaste fem åren så har det varit liksom, har de, har hela tiden hetat att nu är det deras tur. Och så mm. minns jag att så var det alltid med San Jose och... och, och,
1: och ja, du vet. Ja, nej, men det är ju under den här Rod Brindamore-eran ju. Eh, innan dess gick de ju inte ens till slutspel. Eh, men absolut, de var ju konferensfinal mot Boston. Det var väl 2019 där när Boston gick till final. Då blev, ju, då blev de ju också svepta när de välkom till konferensfinal. Men eh, ja, samtidigt det som stämmer överens med Rod Brindamore citat det är ju vad, vad de sitter och säger i Rexit-intervjuerna. Inte bara Don Waddell som Jeremanscher utan även Tom Dundon, ju, ägaren, sitter och säger att Nej, han vill ha tillbaka i stort sett hela laget. Han tycker att de är bra, det här är ett steg i rätt riktning och de är nära. Och de ska mm. inte göra någon Florida Panthers någon liksom tokförändring i kåren och trada bort Sebastian Ajo. Utan tvärtom nej, har nej. han sagt att huvudprioriteten just nu det är att förlänga, men inte minst Sebastian Ajo. Ja, men å andra sidan, det är ju värt att påpeka det här, som till exempel
0: San Jose Söder. Det finns inga garantier bara för att man är bra år efter år att det till slut, att det till slut händer. det vi ser ju det här att man måste förlora några gånger för att ta sig över det sista hindret och lära sig vinna. Men det är inte alltid det händer.
1: Nej, oftast inte eh, Nej. Eh, ja Om man zoomar in på just de här fyra matcherna som de förlorar så känns det ju ändå som den farahåga vi hade inför slutspelet. Som inte gällde mot Devils alls. Men som kändes som att det gällde här. Det var ju den här bristen på... Ja. gamebreakers. Alltså ha en egen Matthew eller någon som verkligen kan gå in och avgöra en match. För att de hade, stor, de hade väl totalt sett mer av spelet än Florida faktiskt. Och de hade fler, klart fler expected goals till exempel. Men de lyckades inte göra mål. De gör ju, de gör ju för få mål. Alldeles för få mål i den här konferensfinålen. Men det, det har ju att göra med Bob
0: då, Att han var så ja. ruskigt het. Men, men samtidigt som du säger, då behöver man ju verkligen någon som är, har målsinne för överlistan som sån och det, det gick ju inte utan Pacioretti och Schleswig.
1: Nej, det känns som att det saknades. Så de kunde ju kanske inte lita på att Jordan Martin skulle göra nio poäng igen, precis som man gjorde mot Devils. Liksom. Det är inte den typen av spelare som. Visst, det är viktigt, men man måste ju också ha att ens verkliga toppspelare kliver in och avgör matchen när det som mest behövs i de mest avgörande mm. lägena. Så att, återigen följde de lite på spetsen, tycker jag. Ja,
0: ja men. Eh... Vad tror du de ska göra då? Du indikerade för mig innan vi började spela in
1: att du hade några spännande idéer om dem. Ja, jag har lite idéer apropå spets hur de ska kunna förbättra det här laget. Jag läste precis innan vi började spela in här lite kommentarer från Tom Hodel på deras sexigt intervjuer där, att som inte talar för de här spelarna som jag ska presentera för dem som potentiella nyförvärld. Det är inte i linje med det, för han pratade om att vi ska ha lite mer tyngd, tycker han. Mm. Men... Ja, jag är mer inne på spets som målgörare det här som, som jag vill ha in i det här laget. Och grejen är så här: Jag tycker de har en väldigt stor chans just nästa år. Eh, för att de har ett år till med Sebastian Aho på ett klart bild, eller klart bil, jag ska jag säga, med ett billigare kontrakt där man kommer skriva här näst. Sen går ju det kontraktet ut. Eh, samma sak med Martin Neitz, kostar bara 3 miljoner dollar även kommande säsong. Sen ska han ha en rejäl löneföröjning efter det. Så att. Och de har mycket lönutrymme nu. Visst, i det, det, taget är det en, en sommar där Dom Vardell kommer sitta extremt mycket med vid, vid kontraktsförhandlingsbordet. För att det är sådana som Jesper Fast och Jordan Stahl och så har utgående kontrakt. Och båda målvakterna har utgående kontrakt. Så det är mycket, och, mycket att bestämma sig kring. Men mm. eh, de har mycket lönutrymme den här säsongen som kommer. Och därför tycker jag att de borde utnyttja det. Till att verkligen gå för riktigt ordentligt nästa år. Och försöka hitta spets eh, när de har möjligheten. Och, Ja, ah, jag har ju två namn, som, jag tre namn till och med har jag kommit fram till. Eh, mm. Och eh, som jag tror är tillgängliga då, eh, som de kan byta till sig. Eh, och det första namnet, det är William Nylander. Oh, wow. Ja, wow. Wow. Det var spännande jag det är tidigare sagt att Tom Dundon är väldigt förtjust i honom och att Carolina har ryckt i Nylander tidigare och vi får se nu hur Trelloving agerar men Nylander har ju bara ett år kvar på sitt kontrakt och Toronto sitter ju ännu mer, sitter ju väldigt pekärt till lönet utrymmesmässigt och kan få svårt att förlänga med Nylander om han ska få ett marknadsmässigt bud liksom. Så att jag tror han kanske kan vara tillgänglig och det är ju spets och powerplay kompetens som man skulle få in då i så fall inte inte tyngd precis som, som Odell pratar om, men det är spets tycker jag. Verkligen, Nylander och Aho känns som ett ganska bra par. Ja, det kan man säga. Och en, en spel som jag inte tror att du är så förtjust i men som jag tror är tillgänglig och som inte har bevisat sig i slutspel men som kanske kan skärpa till sig under Rod Brindemor det är ju då Mark Scheifele som vill bort från Winnipeg. Ja. ja, fast jag förstår absolut. Han har ju sina sidor men det, det finns ju väldigt mycket hockeypotential där. Precis. Både han och Nylander över 40 mål i grundserien i alla fall gångna säsonger. Då. Han är ju mitt i sin prime så det är nu han borde vara som bäst. Liksom. Ja. Och bara ett år kvar på kontraktet, han med, kan komma att tradas från Winnipeg den här sommaren. Och mitt tredje ja. alternativ som inte är på samma nivå, men som det pratas om en trade kring, som är en målskytt och som jag tror skulle passa perfekt in i Rod Brindonworths hockey. Det är faktiskt, så jag tror inte du har hört så mycket om att han skulle vara tillgänglig, men <laughs> det är då Hacksbetter från Kusmark, Viktor Arvidsson. Nej, varför skulle han vara tillgänglig så? Nej, men Elliot Friedman faktiskt eh, har ju varit inne på det, att eh, LA Kings, som sitter också väldigt nära lönetaket där klistrade, att de är väldigt måna om att försöka förlänga med Gavrikov som de byter till sig vid trade deadline, de har inga pengar till det just nu, men att Arvidson skulle kunna vara en spelare de kan tänka sig offra för att befordra någon av sina... De har liksom Byfield och Kaljev och alla de här unga talangerna de har. Att de då skulle offra Arvidsons lön med bara ett år kvar på kontraktet till något lag. Eh, för att få plats med Gavrekov istället. Eh, mm -hmm. Och jag tänker att inte Arvidson typiska eh, Royal Breeders-spelare. Alltså med jo, det, det energiska... Man... Ja. Eh, lite, och, och sen så dessutom Liksom varit uppe och snuddat på 30 mål Många gånger i karriären eh. Ja, när han är frisk så är han ju Ett offensivt vapen, verkligen Och det började han ju
0: bli här i slutet av säsongen Äntligen har han fått ordning på ryggen och så Ja, eh, ja jag, jag
1: absolut skulle jag kunna se honom i Carolina Ja, alltså jag försökte eh, Tänka ut några namn som skulle kunna passa I där Carolina för att spetsa till dem lite ytterligare ja. Där de har farfanns med utrymme Nästa år, till skillnad från många andra eh, Konkurrerande Contenders Ja
0: Ja, innan vi kommer in på själva finalen så måste vi titta på den andra konferensfinalen också då. Där, mm. där Vegas i slut slog ut Dallas med 4-2. De hade ledning med 3-0. Och sen vann Dallas två matcher. Och det började kännas som att inför game 6 då i Dallas att det här, det här kan bli riktigt spännande. Dallas kan tvinga fram en game 7 som skulle ha varit ikväll då i, i Vegas. Det. Men det blev ingenting mer.
1: Nej, precis. Det blev ju 6-0 till Vegas i ja. Game 6 i Dallas. Det var ju inget snack om saken till slut. Nej, och det var en fruktansvärt bra
0: match av Vegas. Ja. De, nej, då då spelar de på toppen av sin förmåga, skulle jag säga. Ja. Vilket de inte hade gjort i de två föregående matcherna. Och då var det klassskillnad.
1: Ja, precis. Det var liksom, de var först på varenda puck. Det var framförallt liksom attityden eh, ja. som skilde lagen åt. Alltså. Ja, de är sen så att en fruktansvärt... Eh, checking direkt
0: och gick med liksom en fruktansvärd aggressivitet till, till anfall själva. Ja. Och eh, alla såg lite handfallna ut, helt enkelt av vad som hände. De, eh, de Boer var ju tvungen att
1: erkänna efteråt. efteråt. Vegas kom upp på en ny nivå och det gjorde inte vi. Nej, precis. Och de, de, de och Tvärtom då så lyssnade Vegas spelare på sin kurs då, Brooks Cassidy för han sa ju efter de här två förlusten att och framförallt en den förlusten i Game 5 där att eh, liksom, det, det, vi sprider för mycket puckar det är för det är inte tillräckligt påkopplat och nu måste vi spela Vegas hockey igen och liksom vara först på varje puck igen och ja det var ju precis det de var de kom ut precis så som han vill att Vegas ska spela. Ja
0: han sa efter Game 5 sa han att uh... Vi gav bort 24 puckar. Jag är inte säker på att man slår Arizona Coyotes i januari. Om man slår bort 24 puckar. Uh, uh, uh. Och, så, och så la till så. Uh, 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 no disrespect Arizona. Eller hur?
1: <laughs> ja det var ju en jättediss liksom. Det var ju svårt att, <laughs> <laughs> svårt att bara lägga till då. No disrespect. Ja, men det är ju Vegas Signum. Alltså, det, här, det tycker jag är, lite så här, de är ju. Jag tycker de är. Och det vill jag kalla Florida också. Generellt sett i hockey. Vi kan dra in Växjö här i Sverige. I den kategorin också. Liksom den här typen av hockey som är vinnande i slutspel och så här, eh, Som är hög forsäckning och så vidare Det handlar inte om att man ska åka runt och tacklas Och spela fysiskt på det viset Utan det handlar om att vara intensiv Och vara först på puckarna Och vara där och störa med klubban hela tiden Och göra det jobbigt för motståndarna eh, ja. Sam Halam till exempel så har ju När han var tränare i Växjö Så pratade jag liksom om att man tappar fart Om man bara åker runt och tacklas också att det, Och kolla man på Vegas då Eh, när vi kollar på just puckstölder och som man var inne på att Vegas hade för många av själva i Game 5. Så totalt sett i slutspelet så har ju de klart flest puckstölder ja. själva då. Och Mark Stone är ju tokledare där av alla spelare individuellt sett. Det är ju alltid Milan Carlson är tre. Eh, så det, det är verkligen det är den här intensiva hockeyn som går ut på att vara väldigt ättrig hela tiden. Och inte nödvändigtvis tacklas utan mest bara vara där och vara jobbig hela tiden liksom. Ja.
0: Ja, och Dallas, vad ska man säga, det var ju då det pratade du ju om redan förra veckan att bängben var avstängd två matcher där. Ja. Och det var som att den avstängningen fick en annan effekt än den avsedda. Det var som att resten av laget liksom rallied around, som de säger här, och gjorde två matcher, väldigt bra matcher för att få tillbaka honom. Ja, men sen när han väl kom tillbaka så gav det ingen effekt alls.
1: <laughs> Nej, det var ju konstigt då att den där matchen när han blev avstängd och bort sig och sen uttalade sig väldigt konstigt efteråt. Den torskade de med, med 4-0 och allt. Och det var en shit show som vi pratade om i förra veckans podd. Ja. Eh, och sen när han kom tillbaka ja, då blev 0-6. Då blir det nästan liknande shit show. Ja, ja det där har varit fel alltihop. Det allra ja. stora problem tror jag
0: i den här, hela den här serien var att de förlorade andra matchen i Vegas. Då var de ju egentligen bättre. Ja, eh, men lyckades inte vinna i alla fall. Vilket det går ut på. Och
1: där, där gick det om intet. Den här förhoppningen om att gå till final. Ja, men jag håller med om det. för att Samtidigt. Det, det blev väldigt surt. Det här, den här avslutningen för Dallas på säsongen. Men de, det, är, det är ändå mycket positivt de kan ta med sig. Och de, deras högsta nivå tycker jag var väl. Så hög som Florida så, och Vegas i det här slutspelet. Ja. Men det var ojämnheten som till slut blev deras fall. Och den såg vi även i tidigare serier. Vi ja. såg den mot Seattle där de åkte på 2-7 och 3-6 Minnesota ja. åkte på en 1-5-smäll Jake Ottinger är den som personifierade allra bäst Som blev utbytt flera gånger om Men Samtidigt höll nollan i några matcher och stängde igen butiken Men, nej, De var för ojämna Dallas Ja, helt sant och, och Det
0: finns det inget utrymme för När man kommer så här djupt in i slutspelet Man måste vara bra hela tiden
1: Ja, precis. Och det, 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 nej, det, var, det var faktiskt inte Dallas. Det, det, det är ju någonting de måste förbättra om de ska ta nästa steg. Men som sagt, jag vill ändå säga mycket positivt. De, de, de är ändå topp fyra i NHL av 32 lag den här säsongen. Eh, även om Jake Optinge hade ett misslyckat slutspel så har de en, en, en bra målvakt där. Miro Heiskanen blir ju faktiskt bara bättre och bättre. Eh, ja. Otrolig franchise-back där. Liksom Råpe Hins leder också relativt ung korspelare här som leder poängligan i hela slutspelet. Eh, Jason Robertson Vi har sett hur Wyatt Johnston har blivit En klassspelare här under Säsongen eh, De har fler på gång, Logan Stankoven och så vidare det, Jag tycker det, det är väldigt mycket positivt Trots allt i Dallas organisation Och trots att de åker ut här nu Och att vissa på vissa håll Känns de åldrande i form av Jamie Bend och Tyler Seguin och Ryan Suter Och Joe väldigt skrivet så där. Men det är ändå, känns ändå som att de kan ta ett steg Nästa säsong Ja
0: Ja, de kan dock göra sig av med, tycker jag, Ryan Suter. Han gjorde ett riktigt dåligt slutspel. Framförallt i den här konferensfinalen var han riktigt dålig. Ja, ja. Mycket... Ta bort honom in,
1: in ja. med Nils Lundqvist istället. <laughs> jo, ja, ja, jag kan hålla. Och det, han blev väl lite hackcykling bland eh, Dallas Vansom, tyckte jag. Ja, det jag förstår
0: tyckte. jag. Men det var, ju, det var ju honom Jack Eichel hela tiden utnyttja för, för att göra sina storartade framspelningar. Och så. Det var alltid Ryan Suter så var inne på de avgörande målerna. Och dessutom då tog en massa
1: dumma utvisning. Ja. Ja, och många Dallas-fans får som vilja igenom. Då blir alltså Ryan Suter utköpt igen. Han är redan ja. utköpt en gång av Minnesota. Ja. Eh, kan bli det igen. Ja, det visste, det visste Minnesota vad de gjorde. Ja, Ja, ja nej. Eh, apropå svenska, du nämnde Nils Lundqvist. Lite spännande faktiskt att se om det kan vara så att Fredrik Olofsson i Jamie Bens från varo kan ha spelat till sig ett nytt DNL-kontrakt. för Han fick ju hoppa in då när Jamie Benn saknades. Och den ja. fjärde skeden han var med och bildade där var ju faktiskt ibland det bäst på isen. Ja. ja. De, de var jättebra. Så om vi räknar målchansen så var de 11-1. Eh, Olofsson gjorde ingen poäng själv men de gjorde ju ett mål under fjärde skeden. Eh, ja han var, bra. han var bra. Så tar de bort honom. Det går inte utan svenskar. Precis så fick han inte spela Game 6 och då blir det 0-6. Det ska ju inte såklart ja. säga. Att, att Olofsson var den stora orsaken till det men... Eh, men han kan faktiskt ha spelat till sig ett nytt NL-avtal så har det ju hetat att han ska hem till Rögle kommande säsong Men nu tror jag att vissa fick upp ögonen för honom.
0: Yes, ja Men du ja? Då har vi finalen då Som börjar först på lördag Natten till söndag svensk tid Och då har det gått tio dagar sedan Florida Panthers senast spelade hockey Det är ett lite tungt Lite väl långt avbräck det och jag hör somliga som pratar om historien till exempel åtta var reporterna säger att när, åt, när Senators fick vänta sju dagar 2007 så hade de tappat allt momentum.
1: Ja. Det är inge, inte helt lyckat. Nej, det, det kan väl vara det som är hotet mot det faktorn i Florida att den kanske har försvunnit här någonstans i nästan, under nästan två veckor utan att vara matchtempo. Ja, fast de har en sån attityd så jag tror att ja,
0: man, man känner att det
1: ska inte betyda någonting. Och samtidigt fick de ju vänta länge innan de klev in mot Carolina också i och med att de gjorde ja. processen kort med Toronto. Ja,
0: jag tror ju så här. Jag tror att egentligen är Vegas ett, ett, ett lite bättre lag än, än Florida. Ja, om man ser i helheten med djupet och så. Ja. Men Boston, Toronto och Carolina var också lite bättre än Florida. Ja. <laughs> och det hjälpte inte. Jag jag har fått för mig att det, det går inte att stoppa Florida. Det är ödesbestämt att, de, att
1: Matthew Kachak kommer att, att, att åka omkring med bucklan i, i en arena. Ja, det, det känns verkligen så. Och jag kan väl säga nu, då, för jag har kommit fram till det. Jag tror jag kommer fram till det till slut innan podden här. Men att jag kommer tippa Florida. Ja. Och jag tippar fyra tre matcher. För jag har svårt att se ändå att de ska kunna städa undan Vegas bara också. Eh. <laughs> Men, no, eh, men du hade aldrig kunnat, om jag aldrig sagt om sveper Carolina, då hade du också sagt jag måste hitta en ny poddpartner. Ja, grejen var att jag sa ju i det avsnittet, vår <laughs> preview för konferensfinalen, att jag, blir, alltså jag trodde det skulle bli jämnt Det var ju det jag utgick från då. Men samtidigt har jag lärt mig att jag inte ska bli förvånad i det här slutspelet. Men det som skulle göra mig förvånad är om Florda sveper Carolina Det var det <laughs> precis det som hände så att jag är ju helt ute och syft. ja Ja, vi får se. Eh. Men
0: ja, det är ju samtidigt sant att, att Vegas är lite annorlunda än de här lagen de har eh, stött på. Framförallt är de ju mycket större och hårdare. Och, och mm. de här backarna de har i Vegas, de är fan inte lätta att tasch med.
1: Nej, det pratas mycket om det Vegas eh, fyrtorn som du själv har påpekat eh, när du har klivit in i Vegas om klänsrum. Att det är ju något, eh, man blir nästan lite skrämd ja och sen har de det här liksom de,
0: de har ju några stjärnor i Aikel och Stone och så men det är också ett väldigt mycket ett komplett lag där det är nästan varje kväll olika
1: karaktärer som skriver fram och gör mår. ja precis det är, är alltifrån det kan vara William Carrier i deras fjärde det kan ja. vara någon back det kan vara Eh, ja men Det kan vara Mars, så har jag inte minst sett. Men det kan, vara, ja, det kan vara egentligen vilken kedja som helst. Det. De känns ju väldigt. Känd Stevenson ska vi ju lyfta fram. Ja. Det finns många där som. Eh, och William Carlson. William Carlson. Ja. Ja. Han var ju grym i den här sista. Han gjorde
0: två mål och spelade fram till ett. Och nu har han gjort tio mål i årets slutspel och har finalen kvar. Ja. Eh, med lite frit så kommer han att slå en svenska rekordet Vet du vem som har det? Är det fransen eller? Nej, nej. Han är två. Alfie, Alfie förstås. Alfie, 2007 gjorde han 14 mål i slutspödet. Just det. Det glömde man bort lite grann, just det. Det är ju klart han gjorde. 2009 tror jag det var, Fransén gjorde 13. Och 2008 gjorde både han och z 12. Det är toppen. Just det. Och så äh. gjorde landeskog 11 i fjol. Det var ju också väldigt bra. Och,
1: och Men, han nu står du uppe på 10, tror
0: jag. Ja, Som 20, i, i, i bubblan gjorde han 10.
1: Mm.
0: Skulle du förvåna om han inte gör några mål till? Eh, Wild Bill. Han är ju i 2018 form i det här slutspillet.
1: Ja, det är han faktiskt. Han är, gamla, han är precis gamla målskyddstakter igen. Och samtidigt ja. då den här match up som har nollat både Dreisaitl och McDavid till exempel. Ja. Ja, ja. Han är, det är folk som säger, om nu Vegas vinner så är det folk som, som har William Carlson som Conn Smythe kandidat Ja, det är faktiskt så. Det är inte bara vi med blågula glasögon som säger det, utan det lyfts ju fram Willian Karlsons otroliga siffror i det här slutspelet, inte minst defensivt. Men också då att ja, han, jag han... har inte sagt hans namn än, men det finns andra ja. som, som verkligen har gjort det. Ja, Nej, precis. Det är det som är... För det kan man visserligen säga om Carolina också, men skillnaden mot Carolina för Vegas är att de har lite mer spets. Det jag vill komma in på är de här 5-5-maskinerna. Ja, eh. Och, och Vega ser ju verkligen en sån. Eh, och det ska bli spännande att se då till exempel William Carlson som ju är så otroligt bra. Alltså det kanske blir en matchup duell här nu mot Kitchak. Ja. Eh, om vi kollar deras 5 mot 5 statistik. Exakt identiskt när det kommer till hur många mål de varit inne på fram och tillbaka. 14-5 för båda två. Vem ska ge sig nu liksom? Ja, ja det, blir, det blir en dragkamp, verkligen. Ja.
0: Ja, och sen blir det också intressant då Målvaktsmatchen, som du, som du nämnde i början av avsnittet, att vem fan hade kunnat tro att Aiden Hill skulle vara potentiell finalhjälte men han har ju varit riktigt, riktigt svinbra sedan han kom in och höll ju faktiskt nollan två gånger i konferensfinalen.
1: Ja, nej, precis. Ja, <littar> Lite rolig kommentar där efter den där shit-showen som vi pratade om i Dallas, när han fick popcorn kastat på sig. Ja! Och han sa efteråt, bara, nej, allt träffar mig ikväll. Ja, ja. ja. Ja, ja. Nej, men Han är ju lite rolig också alltså, Man har fått eh, liksom läsa lite mer om Aiden Hill Det hade man inte trott att man skulle fördjupa sig liksom. men hur, han, <laughs> hur, han, nej, men hur han försöker slappna av och det är ju, Alla mål det är ju speciella och, och Typer och han är ju också en sån När han ska liksom försöka zona ut Allting runt omkring så Inför varje avblåsning tar han fem djupa andetag och fokuserar på ljudet som liksom ekar i i masken. Och det ska låta på ett visst sätt när han andas för att han ska veta att nu är han påkopplad. Liksom. Jaha, ja. intressant. Ja. Nej, det är, men samtidigt Bobrovsky då, som ju är otroligt. Jag, brukar, jag får återigen nämna den här gold above expected statistiken som jag brukar återkomma till. Han har så alltså plus 20 i det här slutspelet. Ja. Borde enligt den statistiken då ha släppt in 20 mål fler än man har gjort Men jag vet, det är lite många inne på Att Carolina, mot Carolina blir ofta så I sättet de spelar Så boostar den här statistiken Lite ovärdigt mycket Men ändå, det säger väldigt mycket om hans slutspel hittills
0: Ja, ja. Eh. Det ska bli Det ska bli jävligt spännande att se hur de här lagen Reagerar på varandra Och jag är långt ifrån säker på någonting Det har man, har man fått lära sig nu att låta bli att vara så dum Ja. <laughs> och vi kommer vara det igen i höst Kommer man att säga, jo, jo, så här blir det Såhär, ja, ja. så här blir det ja, Det har det eh, man redan istället på Ja, ja. men, ja. Eh, men jag, jag, jag kommer tillbaka till det där Alltså enorma momentum Florida har det, att de ser sig själva Som oslagbara, att de har så fruktansvärt kul eh, det, det känns som att man håller på att skriva En saga, och den sagan inte menar Att
1: ta slut i förtid Nej, jag håller med där Och jag känner samtidigt här. Jag tror också att jag, de har ändå inte så mycket att förlora heller. Även om man har kommit hela vägen hit nu och naturligtvis vill vinna Stanley cups. Så De, de känns så avslappnade. Medan Vegas, jag tror, jag tror att det ändå är... Visst, det är liten skräll att de har tagit sig hela vägen hit. Men det är ju verkligen meningen. Alltså, ända från Bill Foley som miljardär och ägare. där, som liksom, Han sa ju faktiskt när han bildade klubben där, 2017 och ligan. Att det sjätte året, då ska vi gå till Stanley cups nu gick de i ja. rända till Stanley Cup för något direkt. Men han sa att vi ska gå till slutspel inom tre år. Och sen ska vi gå till final. Eller till och med vinna Stanley Cup sa han ju. Eh, ja. Det sjätte året. Och nu är de i final. Eh, och de har satsat så stenhårt med sina trader. Genom åren med, med Mark Stone och med Alex Pietrangelo. Och allt vad det har varit. Nästan eh, inhumant hur de har satsat. Med tanke på att eh, Mark and Referee får läsa på Twitter. Att han har blivit tradad. Och Dadoen har blivit tradad trots att han har klausul. Som sätter stopp för och så vidare. Eh, det känns som att det är verkligen meningen. Att Vegas ska försöka vinna nu. Medan Florida ja, de, de kan fortsätta vara avslappnade tror jag. Och jag, jag tror det talar för dem.
0: Ja, men... Ja.
1: <laughs> Vi
0: får se. De, de, ja. de, William Karlsson påpekade också att, att förra gången de gick då första året så var det liksom som en virvelvind. De visste inte riktigt hur de kom dit och vad som väntade. Till skillnad från Florida vet ju de nu vad som väntar i finalen. Ja. Och är bättre förberedda. De, de kommer att säga sig
1: jävligt dyrt. Ja, precis. Och snacka om att de har samlat på sig rutin sedan dess. Ut, i, i liksom spelarna de har tagit in också. Inte bara ja. dels så liksom. Jag menar, nu har ju William Carlson och Riley Smith Och Jonathan Marshes och Årsche och så vidare. varit i laget i sex år. Och samlat på sig. Jag menar, de har ju varit i, i dubbla konferensfinaler sedan dess också. Totalt sett i laget har de alltså sex ständiga kappmästare. 17 spelare som minst har varit i konferensfinal de har, ja. de har fler NOL matcher i sitt lag än vad Tampa Bay Lightning har, till exempel. Så det är ett otroligt ja, erfart lag. Och det tror jag är nyckeln till att de har varit så skickliga på att avgöra matcher och, och avgöra jämna matcher. Precis som Florida visserligen har varit också. Men att Vegas har ju varit mästare på att hitta sätt att vinna, så att säga.
0: Ja. ja. Du, <laughs> det, det blir jävligt spännande. Eh, och eh, vi vet mer nästa gång vi hörs. Då eh, hörs vi väl från Florida, tror jag. Eh, ja
1: ute i, i den ångande hettan. Ja. ja, det är svårt här. Alltså jag, försöker, jag hittar argument verkligen från båda håll här. Jag vet inte hur det kommer här bli. Alltså. Det är, jag, jag har inte vetat nu del av slutspelet det är ju uppenbarligen. Men, eh... Nej, men det känns ännu mer oviss nu. Det gör det. Ja. 4-3 matcher till, eh, till Florida blir mitt tips och att Matthew Kitchak avgör igen precis som han har gjort hela det här slutspelet och får lyfta Kohn du vill ha ute oss på så jävla mycket resor alltså. <laughs> ja just det, det där gillar inte du att behöva åka kors och tvärs. Det är långa, hur långt är det mellan Florida och Vegas rent i flygtid? Sex timmar. Sex timmar, oj, och så tre Men det, timmar är väldigt,
0: det, det är väldigt ont om, om direkt som går att använda så det blir ju connections också. Oj, oj, oj.
1: Ja. Ja. Ja, då kommer det vara en hesbjörde efter Game 7 där i så fall. Vi ska prata om Matryka Chucks bravader. Ja. Jag säger, jag säger 4-0. <laughs>
0: Nej, 4-2 säger jag till Florida.
1: Jag kanske borde säga 4-0, du kanske sveper igen. Ja, det är, det är väl det mest logiska utifrån vad vi har lärt oss intill. Ja, så. ja.
0: ja jag, jag, eller att Vegas sig upp efter tre matcher. Vi, vi, <laughs> vi vill inte mer.
1: Ni vi vinner i tre raken. Ja, ja. Nej, men det, det blir ändå en... Det är en rolig finalserie känns det som. Det pratas ju inte om det som att det är så oklassiska lag och allt det här. Och att det kanske inte blir de bästa tv-siffrorna i USA. Men, eh... Nej, inte i Kanada heller. Nej. Eh, men eh, ja, vi får en helt ny Stanley
0: Cup-mästare. De har varit i varsin final. Tidigare då har varit Florida svept av Colorado 1996. Och... Eh, vår, eh, Vegas viktsliga Washington med 4-1 Men nu kommer en av dem att vinna Och vi kommer att få ett nytt svenskt namn i, i Buckland Vi har ja. Gustaf Forsling i Florida Och William Karlsson i, i Vegas Och båda är väldigt bra De är inga mm. affisnamn
1: Men de har gjort det riktigt, riktigt bra Båda två den här slutspelet Ja, verkligen, ja, vi har ju berömt Forsling I podd efter podd, men nu kan vi återigen lyfta fram honom Ja. Över, jag säger det igen så sa det förra veckans på, men överlägset flest defensiva zonstart i det här slutspelet hittills har Gustaf Forsling ja. och då har han ändå varit inne på betydligt mer mål framåt än bakåt och mött ofta, precis som William Karlsson ett Monsnans bästa spelare så att det är ju, och blev förra veckan kallad av Sasa Barko som en av ligans bästa backar väldigt subjektivt ja. såklart när det är hans lagkapten som uttalar sig, men ändå, det säger någonting om Gustaf Forslings otroliga utveckling yes.
0: Ja, men du då ser vi då säger vi tack för den här
1: veckan. Ja, och så återkommer vi... Vi brukar säga så här, mitt i finalserien då nästa vecka. Men vem vet, det kanske är slut då. <går> Nej, slutar är inte, men det ja, ja, vi hörs i alla fall nästa vecka under vilka förhållanden som helst. Ja, precis. Och det har säkert hänt en hel del på off-season-marknaden också. kan vi räkna med att ja. prata om. Ja. Så att, ja, vi säger så. Och så får ni ha en... Jag låter dig liksom säga så här att det får bli en härlig finalvecka. Nu. Du brukar få så bra på det. Så att jag, jag ja, tackar för mig nu och, och så hörs vi nästa vecka. Nej men Gud, gud nu sätter du mig on the
0: spot. Men okej, men ja. Okay, ja eh, ha, eh, ha en riktigt, riktigt underbar Stanley Cup-final.
1: Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi tjötar ändå Och alla kan vara lugna är på Gud och Hanna Kåhl, han har grym med sin log Från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker det blir ju allt fler som Rattarenas blogg Och lyssna på hans podd One, two, time, speed, sop Hanno, hanno, hallo One, two, time, speed, sop Hanno, 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 hallo Ekeliv, som är ung och har driv Verkligen stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på tenta och älskar Hedman Sjunger som sinatra ja, det Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni, så stand up i tung And remove your hats Hej Bolin, för nu är det plats One, two, time speed Soap in our land One, two, time speed Soap in our land One, two, time speed Soap in our Wound in the streets Sok i mor Hallo, hallo,
0: hallo Utrykt längesen Morda <hazorn> samtidigt Våra sattar
1: Hallo, hallo, hallo
0: Utrykt längesen Morda samtidigt Våra